0: Sự việc và góc
1: Thưa quý tính giả, chỉ trong thời gian ngắn, tại các địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường, gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của các em học sinh là nạn nhân, mà thậm chí còn có nhiều em phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị bạn cùng trường hành hung. Đáng lo ngại hơn, rất nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi đã lan truyền các clip trên mạng xã hội. Tại sao bạo lực học đường không phải là vấn đề mới nhưng đã và đang trở thành phấn nạn gia dẫn và gây tổn thương rất lớn tới tâm lý, sức khỏe của các em học sinh? Vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội phải thiện ra sao để đẩy lùi thực trạng này? Phóng viên của kênh Thông sẽ đề cập đến nội dung này trong chuyên mục sự việc phải góc nhìn hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi!
0: Thưa quý thính giả, ngay khi học sinh quay trở lại học trực tiếp thì trong những ngày gần đây, nhiều vụ việc về bạo lực học đường liên tục xảy ra tại một số tỉnh thành trong cả nước. Cụ thể chỉ trong ngày 26 tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hai trường hợp bạo lực học đường gây xôn xao trong dư luận. Cùng với vụ việc xảy ra ở trường quốc tế American Academy là vụ việc xảy ra trong khuôn viên trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 8. Nhóm gồm học sinh 10 em cố 6 đã liên tục dán những cái đấm đạp vào người một em học sinh khác khiến em này bị nhiều thương tích. Bạo lực học đường hiện nay đã và đang tồn tại hầu như ở các cấp học. Nhiều em học sinh cho rằng chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến tình trạng đánh nhau như hiện nay.
2: Ờ, em nghĩ đây là tình trạng khá là phổ biến ở các trường học. Các bạn yêu quá sớm, thường thì em thấy mấy bạn hay dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề về tình cảm. Như là không cho copy bài rồi, là không chỉ bài
0: ghi tên bạn mất thịt tự này kia là cũng bị đánh. Đa phần các vụ việc ẩu đá nhau, trong hoặc ngoài khuôn viên trường học đều có sự chứng kiến của nhiều học sinh hay thậm chí có cả nhiều người dân xung quanh. Thế nhưng dường như không có sự can ngăn, nhiều học sinh còn tranh thủ dùng điện thoại quay clip lại rồi tung lên mạng như một chiến tích. Chính điều này đã khiến công ít phụ huynh hiện nay cảm thấy lo lắng và bức xúc. Chị Trừng Tổ Anh sau khi xem những video các em đánh nhau trên mạng đã có những chia sẻ. Thấy nó trên mạng nó đăng quá trời trời, chị thấy thật sự là rùng rợn. Không hiểu sao mà thế hệ trẻ sao nó bạo lực kinh khủng vậy, cái thời của chị không hề có cái nó đó, chắc chắn là sẽ lo chết. Và chị nghĩ nếu như con cháu chị xảy ra chắc chị, chị không nổi. Bạo lực học đường là vấn đề không hề mới. Hàng chục năm trước, các bậc phụ huynh hiện nay lúc ấy còn đang ngồi ghế nhà trường. Đôi khi cũng có kỷ niệm nhớ đời trong việc và chạm nhau. Thế nhưng theo tiến sĩ Lê Bình Công, giám đốc trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ sức khỏe tinh thần, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng bạo lực học đường hiện nay mang nhiều đặc điểm khác biệt và nguy hiểm hơn so với trước kia.
1: bạo lực học đường nó thường trẻ hóa hơn rất là nhiều so với trước đây. Chúng ta thấy rằng là bạo lực học đường hiện nay thậm chí là giai đoạn cấp 1 hoặc là đầu cấp 2, đặc biệt giai đoạn cấp 2 thì đã có cái bạo lực rất là nhiều. Bạo lực học đường nó có thể sử dụng bằng nhiều hình thức, ví dụ như bằng phương tiện Thậm chí là bằng phương tiện liên quan đến giao, kiếm hoặc là thậm chí là những cái vật dụng nó cao hơn. Bạo lực nó còn không phải xảy ra ở cái môi trường thực tế mà nó còn là xảy ra ở cái môi trường mạng nữa. Và nó đồng thời từ cái việc môi trường mạng nó có thể dẫn tới cái môi trường thực tế.
0: Ngoài ra một yếu tố khác cũng được cho là nguyên nhân. Đó chính là môi trường giáo dục chưa chú trọng đến việc phát triển năng lực cảm xúc xã hội cho học sinh. Do đó khi gặp các vấn đề bên ngoài tác động vào tâm lý đã khiến các em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình từ đó rất dễ dẫn đến các hành vi tiêu cực xảy ra. Thạc sĩ chế già thảo, chuyên gia tâm lý, trưởng bộ môn kỹ năng đại học công nghệ thành phố hồ chí minh nhận định. Việc giáo dục trong nhà trường vẫn còn có sự chênh lệch giữa việc phát triển kỹ năng thực hành xã hội, phát triển về cảm xúc của trẻ so với việc nâng cao và hoàn thiện về năng lực trí tuệ. Sự phát triển về xã hội sẽ kéo theo rất nhiều những sự tác động đến tâm lý cũng như hành vi của trẻ và chúng ta phải có sự kịp thời đổi mới. Hiện nay, đối với những hành vi bạo lực học đường trong nhà trường, pháp luật cũng đã có những quy định rõ. Theo đó, độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật là từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi. Riêng những trường hợp dưới 14 tuổi thì người đại diện cho các em, cha mẹ phải chịu trách nhiệm thay. Chính những kẻ hở trong pháp luật đã làm cho các em phần nào có tâm lý chủ quan. Từ đó dẫn đến những hành vi bạo lực của mình, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết có nhiều em nói rằng cái độ tuổi đó thì các
1: em sẽ không chịu trách nhiệm về mặt hành chính cũng như về mặt hình sự chính vì vậy nó cũng làm cho các em nghĩ rằng đó là pháp luật đã bỏ qua những cái đối tượng này nhiều người cho rằng đó là đối với cái độ tuổi này đó thì các em không có nhận thức được cái hành vi vi phạm hành chính của mình cho nên đó là khi xây dựng cái luật xử lý vi phạm hành chính đó, thì chúng tôi thấy rằng cái độ tuổi này các em cũng đã nhận thức được cái đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật thì đây cũng là một vấn đề đang được nghiên cứu để chúng ta tiếp tục sửa đổi bổ sung các cái quy định của pháp luật. Bạo lực học đường là vấn đề không hề mới. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình và nhà trường phải có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn bạo lực học đường. Làm thế nào để bảo vệ con trẻ chứ không phải đẩy mọi chuyện đi xa hơn? Bởi vì đối tượng chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là con trẻ. Đây cũng chính là nội dung bài bình luận với nhân đề Đừng để môi trường học đường nhóm màu bạo lực mà nhà báo Bùi Trọng Điển và giám đốc kênh truyền Thông sẽ gửi đến quý tính giả ngay sau đây
2: Mỗi khi có các vụ việc học sinh đánh nhau quay clip tung lên mạng xã hội là người lớn chúng ta đều bàn hoàng chua sót Các em học sinh bất kể nam hay nữ đôi khi chỉ cần những pha chạm mâu thuẫn nhỏ Nhưng chỉ vì không kiềm nén được cảm xúc là sẵn sàng lao vào ẩu đả, cào cấu, đấm đá nhau. Có vụ còn sử dụng cả hung khí, gây thương tích, thậm chí là tử vong cho bạn bè cùng trang lứa. Điều đáng nói là trong các vụ việc này, có vai trò tác động ghi gớm của truyền thông, mạng xã hội thông qua các nền tảng này. Có vụ bạo lực, hành vi lệch chuẩn được phát tán rộng rãi và chia sẻ nhanh chóng, tạo ra hiệu ứng đám đông, hùa vào xỉ vả, lên án, trách cứ, mạt sát. Cá biệt, có phụ huynh học sinh còn livestream, bốc phốt nhà trường hoặc phụ huynh khác trên mạng. Đây cũng là một kiểu tấn công trả đũa, vì cho rằng nhà trường và các gia đình khác không dạy dỗ con cái, nên con em mình bị ăn hiếp, đánh đập. Rõ ràng vì bất cứ lý do gì, phụ huynh hoặc cộng đồng nếu không tỉnh táo tiếp tục lên đồng theo kiểu A-dua, rút giận bằng lời nói, hành vi, cử chỉ trên mạng xã hội nhằm vào các em và gia đình thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là chính con em của mình. Với lứa tuổi còn trong học đường bồng bột, nhiều em ăn chưa no, lời chưa tới nên khi bị kích động có em đã không làm chủ được bản thân sẵn sàng xung đột, đánh nhau. Ở các trường hợp này các em đều đáng thương hơn là đáng trách. Nhiều năm qua Bạo lực học đường luôn là vấn đề nóng bỏng mà toàn xã hội quan tâm, tìm cách giải quyết. Nhưng các vụ việc vẫn không thuyên giảm nhiều. Cá biệt có nơi có dấu hiệu gia tăng ở mức báo động. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu vẫn do sợi dây kết nối giữa nhà trường và gia đình có lúc bị đứt gãy. Nhiều bậc phụ huynh không theo sát diễn biến tư tưởng, hành động của con. Do mãi mưu sinh nên chuyện học tập, tâm tư, tình cảm của con em phó mặt cho thầy cô và nhà trường. Khi xảy ra các vụ việc thì trách cứ, đổ lỗi. Trong khi thực tế, tại gia đình cũng không tạo được môi trường cởi mở, thân thiện giúp các em bày tỏ suy nghĩ, tình cảm để từ đó phân tích, uống nắng đúng sai cho các em. Với xã hội, trong điều kiện bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xuyên biên giới, thông tin bổ ích cũng nhiều mà xấu, độc cũng không hiếm. Nhiều em do không được phân tích, bạo bang đến nơi đến chốn, chưa phân biệt được tốt, xấu nên đã bị tiêm nhiễm thói côn đồ, hành động bất chấp lẽ phải cả ở học đường, trong gia đình, đến ngoài xã hội. Về phía nhà trường, nhiều nơi vẫn chú trọng vào điểm số, thành tích mà lơ là chuyện rèn đức, luyện người cho các em. Văn hóa học đường ở một số nơi chỉ là khẩu hiệu, không thực chất. Rõ ràng đã đến lúc để môi trường học đường không nhúm màu của bạo lực, thì cả nhà trường, gia đình và xã hội phải cùng chung tay Mỗi khi có một vụ việc bạo lực xảy ra, gia đình vẫn là nơi gánh vác trách nhiệm rất lớn không thể chỉ trúc hết lên vai thầy cô giáo và nhà trường Các phụ huynh phải luôn tự vấn vì sao con em mình lại là chủ thể gây ra và trách nhiệm của mình đến đâu trong vụ việc Từ đó quan tâm, căn chỉnh và dạy dỗ con em có cách phòng ngừa từ xa Đặc biệt Khi bạo lực xảy ra, cần bình tĩnh, sáng suốt, cùng nhà trường và các bên ngồi lại, tìm hướng giải quyết, tránh đẩy thành cao trào, làm tổn thương các bên, nhất là các em. Cộng đồng xã hội cũng cần hết sức cân nhắc, ứng xử phù hợp với từng vụ việc. Tránh tấn công, đẩy sự việc đi xa, gây áp lực quá lớn, khiến các em hoang mang, hoảng sợ, dễ dẫn đến hành vi mất kiểm soát, nguy hiểm. Các trường học phải coi trọng việc xây dựng văn hóa học đường thực chất và có chịu sâu hơn nữa với đầy đủ tính kỹ cương, tình thương và trách nhiệm, tạo ra tâm lý. Mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui không chỉ đối với mỗi học sinh, thầy cô, mà cả phụ huynh và toàn xã hội.
1: Đến đây, thời lượng chương trình sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.